0: Ja, guten Morgen. Mein Name ist Hongil, ich bin einer der Pastoren der Frankfurt City Church. Ich bin seit zwölf Jahren mit meiner Frau Higyeong verheiratet und wir haben drei Kinder. Die sind acht Jahre, fünf Jahre und zehn Monate alt. Und heute geht es in unserer Ehereihe weiter, wo wir bereits über das Geheimnis von Ehe gesprochen haben. Über die Kinder, die, die Singles, über Emotionen und Entscheidungen. Und heute lautet das Thema Unterschiedlichkeit und Ergänzung. Männer und Frauen sind unterschiedlich. Und man sagt ja oft, Männer können nicht zuhören und Frauen nicht einpacken. Comedians nehmen diese und ganz viele ähm, Vorurteile immer wieder überspitzt auf die Schippe. Und wir lachen darüber, weil wir im Kern des Ganzen vielleicht ein kleines Stück Wahrheit entdecken. Und die Bibel, die benennt ebenfalls Unterschiede zwischen Mann und Frau. Und ich möchte mit euch ein biblisches Prinzip der Ehe besprechen, das wir an mehreren Stellen der Bibel wiederfinden. Und ich habe den Epheserbrief gewählt, weil ich meinen Gesprächen mit Paaren immer wieder merke, wie wichtig und hilfreich diese Stelle letztendlich ist. Und zunächst möchte ich dabei auf die Unterschiede und danach auf die Ergänzung eingehen. Wenn wir in unserer Kultur auf ihn schauen, erkennen wir oft ein Muster, in dem Mann und Frau gegeneinander oder miteinander konkurrieren. Man schaut, dass man selbst nicht zu kurz kommt. Zum Beispiel in den Fragen, wer von uns beiden darf Karriere machen? Wer von uns beiden darf entscheiden, wohin der nächste Urlaub geht? Welche Anschaffung kommt als nächstes dran? man hört immer wieder von den Männern, ja, gib ihr ja nicht den kleinen Finger, sonst nimmt sie die ganze Hand und dann hat sie dich unter deinen Fittichen. Ja, und so weiter und so fort, es ist ein Konkurrenzkampf. Aber die Bibel denkt ganz anders über die Ehe. Es geht nicht um Konkurrenz, sich durchzusetzen und zu gewinnen. Es geht vielmehr um Einheit und um das Miteinander. Und Paulus beschreibt im Epheserbrief mehrere Instanzen den man sich unterordnen soll. Das große Bild, was Paulus in den Kapiteln 5 und 6 beschreibt, ist folgendes. Grundsätzlich gilt, dass die Gemeinde, die Kirche, sich Jesus unterordnen soll. Und für die Ehe gilt das genauso. Und es geht weiter. In Vers 21 lesen wir, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Mann und Frau sollen sich in Demut Jesus unterordnen. Und die Kinder sollen sich den Eltern unterordnen. Und Paulus schreibt jetzt ganz spezifisch für Mann und Frau folgendes: Beide sind ebenbildliche Wesen, haben die gleiche Würde, aber unterschiedliche Rollen. In den folgenden Versen lesen wir die Rolle und die Begründung. In Vers 22 steht: Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er hat sie als sein Leib gerettet. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Und wir lesen im Text, dass die Rolle der Frau ist, sich dem Mann unterzuordnen. Nicht allen Männern, sondern einem Mann, deinem Mann. Und Unterordnung ist so ein unpopuläres Wort und wird oft falsch verwendet, dass es ganz viel Schaden angerichtet hat. Und daher möchte ich gerne sagen, was Unterordnung bedeutet in dem Kontext und was es nicht bedeutet. Was heißt Unterordnung nicht? Unterordnung heißt nicht, dass die Frau weniger intelligent und weniger kompetent ist. Unterordnung heißt auch nicht, dass die Frau keine eigenen Gedanken haben darf. Oder sie keinen Einfluss nehmen darf. Natürlich darf die Frau Einfluss nehmen. Sie soll ihm sogar helfen. Sie soll ihm sagen, was sie denkt. Und sie soll ihm eine gute Korrektur sein. In Weise beraten und ihm im Gebet beistehen. Unterordnung heißt auch nicht, dass der Ehemann die höchste Autorität hat. Jesus hat die höchste Autorität. Und der Mann kann nicht einfach machen, was er will. Wenn der Mann Mist baut, und er sündigt, dann soll sie es nicht einfach tolerieren und decken. Sie untersteht in erster Linie Jesus. Was heißt Unterordnung? Unterordnung bedeutet, dem Mann die, Veran die Rolle der Verantwortung zuzusprechen. Unterordnung bedeutet, dem Mann die Rolle der Verantwortung zuzusprechen. Ihm Vertrauen, dass er Familie leiten kann. Und wenn es vorher noch nie geschehen ist, wenn er noch nie die Familie so angeleitet hat, dann kannst du es auch nicht einfach ohne Vorwarnung jetzt erwarten. So, jetzt hat er die Predigt gehört und ähm, jetzt warte ich mal ab, was passiert. Nein, das ist nicht gemeint. Sprich mit ihm darüber. Was wünschst du dir? Was hat er bisher gut gemacht? Und wo kann er sich verbessern? Wo ist noch Luft nach oben? Und vielleicht denkt er ja, alles ist gut. Ein kleiner Tipp am Rande. Wenn von der Frau kein Feedback kommt, ähm, denken ganz viele Männer einfach. Und denken, ich scheine hier einen guten Job zu machen. Ja? Nach dem Motto, Hashtag bei mir läuft's. Ja? Also Männer, Männer denken da nicht so kompliziert. Wenn da nichts kommt, wenn da kein Feedback kommt, dann denken die, alles ist gut, alles ist im grünen Bereich. Und daher, liebe Frauen, sprecht mit euren Männern. Redet mit ihnen, ermutigt sie, dass sie ihre Rolle annehmen. Stärkt ihm den Rücken, betet mit ihm, dass Gott ihm Weisheit schenkt, wirklich die beste Entscheidung für die Familie zu fällen. Nochmal, Unterordnung bedeutet, dem Mann die Rolle der Verantwortung zuzusprechen. Warum fällt es Frauen so schwer, Verantwortung abzugeben? Vielleicht kannst du es nicht tun, weil er dich in, deiner, in der Vergangenheit einfach verletzt hat. So sehr, dass du ihm einfach nicht vergeben kannst. Oder aus Misstrauen heraus, weil er dich schon mal enttäuscht hat. Und du denkst, hm, er hat es damals nicht auf die Reihe bekommen, er bekommt es auch diesmal nicht auf die Reihe. Männer, Männer merken zwar vieles nicht, aber so, so etwas merken sie. Eine zynische Zunge, ein Augenrollen oder einfach die kühle Atmosphäre. Und wenn du an deinem Mann rumnörgelst, dann wird er sich nicht verändern. Ja, es wird sich vielleicht tun, aber nicht, ähm, aber nicht weil, weil er sich verändert hat, sondern einfach nur, weil er möchte, dass das Rumnörgeln endlich mal ein Ende hat. Echte Veränderung findet im Herzen statt. Aus Liebe und aus Erkenntnis. Und du veränderst deinen Mann nicht, so wie du willst, sondern du veränderst deinen Mann nicht, sondern der Heilige Geist verändert letztendlich deinen Mann, indem er ihm Erkenntnis schenkt. Bete für ihn, dass er sich verändert. Fällt es dir schwer, dich deinem Mann unterzuordnen, weil du denkst, oh Mann, ey, wenn er einfach nur mal auf mich hören würde, ich habe ihm gesagt, eins, zwei, drei, wenn er das machen würde, dann wäre alles gut. Und du traust Du traust Gott es einfach nicht zu, dass er deinen Mann verändern kann. Und du nimmst es stattdessen lieber selber in die Hand. Wenn irgendeiner dieser, dieser Fälle zutrifft, dann machst du Gott klein. Gott ist groß und, er möchte dich, und ich möchte dich ermutigen, dass, dass du letztendlich es Gott zutraust und siehst, dass Gott groß ist, dass er verändern kann. Und wir letztendlich nur vor ihm kommen und um Vergebung bitten dürfen. Und ich möchte dich ermutigen, ein neues Jahr zu deinem Mann zu finden und einen Schritt auf ihn zuzugehen. Ich möchte dich ermutigen, mit ihm zu sprechen, mit ihm zu beten und wirklich auch zu teilen, was deine Sorgen sind. Und wenn er sich auf den Weg macht, dann bitte, feier auch die kleinen Schritte. Auch wenn er wenn er sich auf den Weg macht und du siehst, oh Mann, er hat es wieder nicht auf die Reihe bekommen, dann schaut zurück, wo ihr am Anfang eurer Reise gestanden habt, wo ihr gestartet seid. Dein Mann braucht dich. Er braucht deine Unterstützung, er braucht deine Kreativität, er braucht deine Ideen, wie er seine Rolle besser ausfüllen kann. Und sag ihm in Liebe, was du dir wünschst, was deine Gedanken sind und wie man eure Ehe, eure Familie letztendlich besser gestalten kann und bitte habt Gnade dabei und ich weiß jetzt nicht, was durch deinen Kopf geht, aber ich möchte dich bitten, dass du die folgende Fragen stellst: Wie kann ich meinen Mann ermutigen, seine Verantwortung wahrzunehmen? Und wofür bist du in deiner Ehe dankbar? Wenn du es bist, dann dann sag ihm diese Punkte. Und er wird sich freuen und er wird er wird sich weiter auf den Weg machen. Ermutige ihn. Und ich möchte zur Rolle des Mannes kommen. In Vers 23 lesen wir, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er hat sie als sein Leib gerettet. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde lieb, geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Die Rolle des Mannes ist es letztendlich, seine Ehefrau zu lieben. Und Paulus ist das Ganze so wichtig, dass er diese Anweisung in dem ganzen Kapitel dreimal wiederholt. Er ist das Haupt der Frau und damit hat der Mann auch eine Riesenverantwortung für seine Kinder und für seine Frau. Der Mann hat als Haupt Autorität über seine Familie. Er hat Autorität über seine Familie, aber Paulus warnt eindringlich davor, diese, diese Autorität, die ihm von Gott gegeben ist, egoistisch auszunutzen. Und vielmehr erinnert er an die Verpflichtung. Die Männer sollen ihre Frau lieben. Sie sollen für sie sorgen. Und das biblische Konzept von Autorität ist nicht Tyrannei, sondern Verantwortung. Das biblische Konzept von Autorität ist nicht Tyrannei, sondern Verantwortung. Und Verantwortung, die sich im Dienen zeigt. Verantwortung, die seine Frau ermutigt und befähigt. Verantwortung, die seine Frau aufblühen lässt. Verantwortung tragen heißt nicht, dass du von jetzt an alle Entscheidungen selber treffen musst. Du sollst mit deiner Frau beten die diskutieren, sie in deine Gedanken mit hineinnehmen und so letztendlich zu einer weisen und ausgewogenen Entscheidung kommen. Das Ziel ist es, als Mann und Frau eine Einheit zu werden. Und in Zeiten, in denen man nicht zu einer einheitlichen Entscheidung kommt, muss man als Mann Verantwortung tragen. Es geht hier nicht um die kleinen Entscheidungen, ähm, welchen Film man schaut oder was man heute Abend äh, essen wird. Es geht hier um große Entscheidungen. Wann planen wir, Kinder zu bekommen? Wie viele Kinder? Kaufen wir uns ein Haus? Kaufen wir uns eine Wohnung? Zieht man wegen eines besseren Jobangebots ähm, weg? Oder bleibt man wegen der guten Freundschaften und wegen der Kinder wegen hier in Frankfurt? Was kann der Mann machen, wenn man mit seiner Frau nicht auf einen Nenner kommt? Und letztendlich hat man nur drei Optionen. Die eine ist, er versucht sie mit seinen Argumenten zu überzeugen und er betet und er wartet. Er wartet geduldig, bis die Frau vielleicht versteht, dass dies die beste Entscheidung für diese Familie ist, die er gefällt hat. Die zweite Möglichkeit ist, man wendet sich an einen Mediator oder an ein älteres Ehepaar, die beide kennen und respektieren und man versucht, gemeinsam auf einen Nenner zu kommen. Und die dritte Option ist, er entscheidet. Vielleicht weil man unter Zeitdruck steht und die, Frau, und die Frau, die muss letztendlich vertrauen und folgen. Und sie ordnet sich unter und respektiert seine Entscheidung. Sie folgt der Leiterschaft des Mannes. Und dies sind die drei Optionen, um Meinungsverschiedenheiten zu lösen. Und an die Männer, ja. Es gibt diese drei Optionen, wobei ich euch wirklich wünsche, dass ihr bei all den großen Entscheidungen eure Frau an Bord habt und wirklich mit ihr eine Einheit seid. Und ja, und ganz ehrlich, euch fragt, okay, bei dieser Entscheidung, wo ich jetzt die Verantwortung trage, suche ich wirklich das Beste für meine Frau, suche ich wirklich das Beste für meine Familie oder wird diese Entscheidung letztendlich meine eigene Agenda pushen? Komme ich hier voran? Komme ich hier ein Stückchen besser weg? Und wenn sie diese Entscheidung nicht wirklich mittragen kann, hat, es zwar kurzfristig, hat kurzfristig einer der beiden gewonnen, aber langfristig haben beide verloren dass solche Entscheidungen immer einen Keil zwischen das Paar treiben. Man kommt wieder auf diese Konkurrenzschiene und man entfremdet sich. Paulus meint es mit der Verantwortung wirklich ernst. Eine Frau vertraut ihrem Mann. Sie vertraut ihm ihr restliches Leben an. Sie vertraut ihm, dass er sich um sie kümmert. Sie vertraut ihm in guten wie in schlechten Zeiten dass er sie lieben wird und ehren wird, egal was kommt. Und das beinhaltet so viel, und ich werde jetzt nur ein paar Dinge davon mal runterbrechen. Die Frau vertraut dem Mann, dass er ihr nicht drohen wird, dass er ihr keine Angst machen wird, dass er sie nicht schlagen wird. Die Frau vertraut dem Mann, dass er seine Augen nicht auf andere Frauen richtet, und auch nicht fremd geht. Die Frau vertraut dem Mann, dass er für sie da ist. Als bester Freund. Als Liebhaber. Als Versorger. Und die Frau vertraut dem Mann, dass, wenn sie Kinder haben, diese, er diese von ganzem Herzen liebt. Dass er sie prägt. Dass er sie erzieht. Und letztendlich auch für sie da ist. Und dass die Kinder... Lernen von den Eltern, was es heißt, eine Beziehung zu Jesus zu leben. Männer, liebt eure Frauen. Und ich möchte euch ermutigen, diese Rolle als Ehemann anzunehmen, eure Frauen zu lieben und Verantwortung zu tragen. Und ich möchte euch auch ein paar Fragen mitgeben. Wie übst du in deiner Ehe Verantwortung aus? Willst du das überhaupt? Oder ist dir das zu anstrengend? Nimmst du dir regelmäßig Zeit, darüber nachzudenken, was das Beste für deine Frau ist, was das Beste für deine Familie ist? Wo du dich fragst, Zeiten, wo du dich fragst, okay, was ist jetzt dran? Oder bist du so sehr mit deinen eigenen Zielen, mit, deinen eigenen, äh, mit deiner eigenen Karriere beschäftigt, dass du schon darauf vertraust, meine Frau, die hat das alles im Blick, die hat alles auf dem Schirm, die wird das schon machen. Nimmst du dir regelmäßig Zeit, darüber nachzudenken? Betest du regelmäßig für deine Frau und deine Kinder? Wissen sie das? Wissen sie, dass Papa für mich betet? Dass, dass, dass der Mann für einen betet? Wisst ihr überhaupt, was sie beschäftigt? Habt ihr Anteil an ihrem Leben? Ich möchte zu, zum zweiten Punkt kommen. Und wenn man diese Vertrauensbasis der Ehe letztendlich hat und jeder seine Rollen ausfüllen kann, kann es zu einer Ergänzung kommen. Und es kann zu einer Einheit werden. Und neben den Rollen gibt es natürlich auch äh, noch die Unterschiede der Persönlichkeit, wo jeder seine Stärken, aber auch seine Bedürfnisse hat. Man ist direkt oder zurückhaltend, man, man braucht mehr Zeit für sich oder ist mehr so der Gruppenmensch. Man ist flexibel und, und schaut, was einem so das Leben bringt oder man ist mehr so der Typ, okay, ich brauche jetzt wirklich einen, einen Lebensentwurf mit den ganzen Next Steps drin, damit ich weiß, ähm, was ich zu tun habe. Manche mögen Kontinuität und fahren immer wieder an denselben Ort, an denselben Urlaubsort. Und andere haben eher den Drang zu sagen, okay, ich möchte was Neues erleben. Einige können Entscheidungen richtig schnell treffen und andere brauchen eben noch eine Runde, um zu einer fundierten Entscheidung zu kommen, die sie letztendlich nicht bereuen wollen. All diese Unterschiede sind am Anfang einer Beziehung wunderschön und man denkt sich, wow, die ist so anders, der ist so anders. Also sie können nach einer Weile nerven und verletzend sein. Ähm, wenn man sie nicht sieht, wenn man sie nicht als das sieht, was sie sein könnten. Eine tolle Ergänzung. Um das, was, äh, das, irgendwann, zu, um, um das irgendwann zu erkennen, das braucht, Zeit. das braucht Zeit. Und im Alltag nehmen wir diese Unterschiede zwar wahr, aber wir reagieren nur drauf. Den anderen in seiner Unterschiedlichkeit wirklich zu verstehen, braucht Zeit. Man wird, du wirst deine Frau, du wirst deinen Mann nicht besser erkennen, wenn du wenn ihr jetzt wenig Zeit miteinander verbringt oder wenn ihr Zeit miteinander verbringt, vorm Fernseher sitzt. Nein. Man braucht Zeit, um den anderen wirklich kennenzulernen, zu ergründen, warum ist er in bestimmten Situationen so oder so? Warum reagiert sie immer so oder so? Und ich finde es immer sehr aufschlussreich, wenn man die Familie des anderen besucht, und dann kommt immer so ein Ah, deswegen-Effekt. Ja? Ihr seid alle so. Ist natürlich nicht, <lacht> stimmt natürlich nicht so ganz. <lacht> um, jeder Mensch hat Dinge, die er von vornherein mit in die Wiege gelegt bekommt. Aber im Leben werden wir auch noch dazu noch stark geprägt von Erlebnissen, von Erfahrungen, von, von Siegen, von Niederlagen. Und man wird mit der Zeit zu dem Mensch, der man letztendlich ist. Vielleicht hat man in seinem Leben ganz viel oder ganz wenig Liebe erfahren, ganz viel Zeit mit den Eltern, ganz viel Zuneigung gehabt, ganz viel Wertschätzung, aber vielleicht auch ganz wenig bis gar keiner. Vielleicht ist ein Elternteil aus irgendeinem Grund von klein auf nicht da gewesen. Und vielleicht war Geld immer Mangelware. Und alles hat sich um das Thema Finanzen gedreht. Es war das zentrale Thema. Und vielleicht musstest du einfach viel Verantwortung in deinem Leben tragen. Oder vielleicht auch gar keine. Und es können so viele Fragen sein, die man dem anderen stellen kann. Was hat dich in der Summe zu der Person gemacht, die du jetzt gerade liebst, die du schätzt und die du geheiratet hast oder heiraten wirst. Und es ist eine große Hilfe, in dem Prozess, ähm, den Prozess in der Ehe überhaupt erstmal in Gang zu bekommen, zu starten. Und die Hilfe für, für Christen ist dabei die gute Nachricht. Wenn du Christ wirst und eine Beziehung zu Jesus lebst, dann erfährst du immer wieder, dass Jesus dich annimmt. Und liebt, egal was kommt, egal wie viel Mist du baust. Er liebt dich mit all deinen Fehlern und mit all deinen Schwächen. Und er hat dir vergeben und dir die Liebe niemals entzogen. Und er fordert dich heraus, weiterhin Schritte mit dir zu gehen. Und wenn du diese bedingungslose Liebe und Vergebung erfährst, dann lässt sich lässt das nicht kalt, sondern es bringt dich ebenfalls dazu, Gnade zu leben und zu vergeben. Und diesen Prozess gemeinsam zu erleben, ist was Wunderschönes. ist echt was, was Einmaliges, was man im leben, leben hat. Und zu erleben, wie der andere und man selbst mehr und mehr zu dem wird, der Gott was, was Gott schon längst in uns sieht was Gott schon längst in uns angelegt hat. Und ich kenne meine Frau mittlerweile seit 15 Jahren und ich bin immer wieder erstaunt äh, und dankbar, weitere Facetten an ihr kennenzulernen, zu sehen, wie sie ist, zu sehen, wie sie reagiert und einfach mehr und mehr aus ihrem Leben zu erfahren. Und Gott hat uns beide durch die Ehe wirklich verändert. Und ich meine es im Positiven hin. Und das heißt jetzt nicht, dass immer alles super war, Nein, ganz und gar nicht. Aber ich bin dankbar. Ich bin dankbar, dass wir durchgehalten haben und hoffentlich noch lange Zeit durchhalten werden. Aber das ist nicht einfach so passiert. Sondern indem wir viele Gespräche hatten, auch mit anderen Paaren, indem wir uns angefangen haben, indem wir angefangen haben, irgendwann uns Zeit zu nehmen und uns genau diese Fragen zu stellen, Warum oder wie bist du dieser Mensch geworden, der du bist? Was ist deine Geschichte? Was ist deine Vergangenheit? Was sind deine Verletzungen? Und lass mich dir helfen, ähm, gemeinsam das vor Gott zu bringen und Dinge zum Heilen zu bringen. Und ihr müsst euch die Zeit nehmen. Und meine Frau und ich, wir machen uns immer einen Kalendereintrag wo wir sagen, okay, an dem Tag treffen wir uns und dann schauen wir mal keinen Fernsehen, weil es einfach so einfach ist. Wir sind einfach müde. Wir wollen einfach nur Fernsehen gucken und dann schlafen gehen. Ja? Aber wo wir uns sagen, okay, okay, wir wollen unsere Ehe verbessern, wir wollen eine Einheit werden, dann müssen wir das auch wahrnehmen. Ja? Manchmal machen wir das total gerne, manchmal sagen wir, oh, okay, ganz schnell, erzähl mal. <lacht> ne? <lacht> hey, das ist ein Long Run, ja? <lacht> Hab Gnade. Aber so ist das. So ist das. Man muss sich diese Zeit nehmen, damit man Einheit wird. Und wir haben lange Zeit wirklich gegeneinander gekämpft. Wir haben gekämpft, wo ich dachte, das ist nicht meine Frau, das ist nicht mein Mann. Wir sind Konkurrenten und jeder schaut gerade, das Beste für sich herauszuholen. Und wir haben viel miteinander reflektiert. Wir haben gemeinsam Jahre gehabt, in denen wir uns viel gefreut haben. Wir haben Zeiten gehabt, wo wir, wo wir getrauert haben, wo wir unsere Wunden einfach vor, vor Gott gebracht haben und einfach um Heilung gebeten haben. Und das zu erfahren, ist für mich ein unglaubliches Privileg. Und der Prozess hat mich letztendlich dazu gebracht, mehr auf andere zu achten, mein Ego gerne zurückzustellen, Verständnis für andere aufzubringen und vor allem mehr zu beten. Mehr zu beten, weil ich gemerkt habe, mehr und mehr, ich habe diese Dinge nicht in meiner Hand. Ich habe nicht die Kontrolle, die ich gerne hätte. Ich habe nicht den Einfluss, den ich gerne haben würde, sondern ich muss vertrauen, dass Gott wirkt. Dass Gott verändert. Und ich wünsche allen Paaren, die, die hier heute diese Predigt auch hören, dass sie zu einer Einheit zusammenwachsen. Und wenn sie die Schritte noch nicht gegangen sind, dass sie anfangen, sich Fragen zu stellen. Und sich anfangen, wirklich zu fragen, suche ich das Beste für meine Frau? Suche ich das Beste für meine Familie? Um, ja, was hat mein Mann gut gemacht? Lobe ich ihn überhaupt? Oder, oder äh, mache ich das gar nicht? All diese Fragen stellt sie euch. Bitte stellt sie euch. Und ich wünsche mir, dass wir hier ganz viele stabile Ehen in der Frankfurt City Church haben und dass wir nicht aufhören zu kämpfen, sondern immer weiter vorangehen. Und ich möchte nun für uns beten. Und im Anschluss mit euch gemeinsam das Abendmahl feiern. Lasst uns beten. Gott, danke, dass du Ehe schenkst und wir in dieser Kirche Ehefrauen unterstützen dürfen, dass sie sich ihren Ehemännern unterordnen. Und wir möchten Ehemänner unterstützen, ihre Frauen zu lieben. Dass sie anfangen, Verantwortung zu tragen. Vergib, vergib uns, wenn das nicht geschehen ist. Vergib uns, wenn wir egoistisch gelebt haben und mehr auf uns als auf unsere Ehefrau geschaut haben. Gott, wir bitten dich um Gnade. Gott, wir bitten dich um Vergebung. Wir bitten dich um Heilung in jeder einzelnen Ehe. Stärke du die Beziehungen, die durch all das vielleicht in Schieflage geraten sind. Danke, dass du ein treuer Gott bist, für den es nie zu spät ist. Du kannst durch deinen Heiligen Geist verändern und darum bitte ich dich von ganzem Herzen, Danke für alle Paare, die diesen Prozess bereits begonnen haben, die Siege davongetragen haben, Einheit zu werden und die Unterschiedlichkeiten als das sehen, wie du sie siehst, als eine Stärke. Beschütze und ermutige sie weiterhin auf diesem Weg. Und ich möchte auch für alle beten, die sich Beziehung wünschen und die das noch nicht erfahren durften, schenke du Geduld und, auch, und eine Vorfreude auf das, was vielleicht noch kommen wird. Und ich möchte zuletzt auch für diejenigen, all diejenigen bitten, die vielleicht schon Schiffbruch in der Ehe erlitten haben und tiefe Wunden davon getragen haben. Ich bete, dass sie hier in dieser Gemeinschaft getragen werden und Trost erfahren dürfen. Danke, dass du in all dem, wo wir gerade stehen, da bist und uns nicht alleine lässt.